0: Wintergrillen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich das liebe. Einfach mal dem Wetter trotzen und den guten alten Holzkohlegrill anwerfen.
1: Na, das klappt aber nicht so gut bei dir. Hast du überhaupt schon mal einen Grill angeschmissen?
0: Gabi, setz mich nicht unter Druck. Ich bin dabei, aber hier ist irgendwie alles feucht und klamm. Es ist ja auch Winter und Dezember.
1: Meine Empfehlung, ein Elektrogrill. <lacht>
0: Nix da, soweit kommt's noch. Lass mich mal machen.
1: mit dem Spiritus auf.
0: Ach was, viel hilft viel.
1: Notfalleinsatz. Einsatz.
0: Ja, so... Könnte es laufen, ist es Gott sei Dank nicht gelaufen, aber ich bin auch kein Grillmeister. Nicht? Und Gabi, <lacht> dich habe ich auch nicht zum Wintergrillen eingeladen. Schade. <lacht> aber äh, trotzdem ein schöner Einstieg in unsere heutige Folge mit dem Thema Verbrennungen. Ähm, ja, ich bin Mike, Notfallsanitäter, ähm, Praxisanleiter und arbeite als Hempstisi auf einem Hubschrauber in Mitteldeutschland.
1: Und ich bin die Gabi, bin äh, Gesundheits- und Krankenpflegerin und arbeite bei Thieme als Redakteurin.
0: Ja, erstmal danke an alle Hörerinnen und Hörer, die hier jetzt heute eingeschaltet haben. Das freut uns sehr, äh, dass ihr die nächsten Minuten mit uns verbringen wollt. Sendet uns gerne Anregungen, Ideen und Kritik ähm. Ja, auch gerne äh, alle möglichen Themen, über die, uns, über die wir uns mal unterhalten sollen. Der Redaktionsplan 2024, der steckt schon in den Startlöchern. Wir haben schon viele Ideen fürs kommende Jahr.
1: Ich bin schon richtig in Vorfreude. <lacht> ähm, und außerdem noch die Bitte an euch, abonniert uns gern, ähm, bewertet uns. Wir freuen uns über jede Interaktion. Ähm, wir freuen uns, von euch zu hören.
0: Genau. Passend zum heutigen Thema war am 7. Dezember 2023 der Tag des brandverletzten Kindes. Und ja, wie man schon am Titel der Folge erkennen kann, es wird heute um brandverletzte Patientinnen und Patienten gehen und wir beschäftigen uns heute aber mit der erwachsenen Patientinnen und Patientenklientel. Und in unserem heutigen Fallbeispiel ging es ja schon heiß her und unser Team von der Rettungswoche Flammhausen. <lacht> Von der Rettungswahl Flammhausen, wer kennt sie nicht, ähm, wurde zu einem traumatologischen Notfall, Sonstiges alarmiert. Das ist nicht ganz selten. In manchen Leitstellengebieten gibt es eben keine konkreten Stichworte im Sinne von Verbrennung, Verbrühung oder so, sondern da wird man einfach zum Trauma alarmiert und muss vor Ort gucken, was los ist. Das hilft manchmal auch, äh, Fixierungsfehler zu vermeiden. Ich bin da gar nicht abgeneigt. Jedenfalls kommt unser Team dort an und trifft äh, auf einen Herrn Ende 20 offensichtlich mit Verbrennungen im Gesicht.
1: Ich finde, du hast das jetzt total schön gesagt. Ähm, wir haben es... Äh noch nicht dazu gesagt, der Mike hat sich das Fallbeispiel ausgedacht, das ist fiktiv und frei erfunden. Ja,
0: bei mir ist sowas nicht passiert, aber ich grille auch nicht, vielleicht deshalb. Ja, ähm, genau. Wir beginnen mit dem WASB-Schema. Da gehen wir schnell drüber, denn der Patient ist wach. Der läuft uns entgegen. Und das ist fast immer so bei isolierten Verbrennungen, also die jetzt nicht mit Stürzen oder ähnliches einhergehen. Und ähm, wir schauen natürlich sofort in die Atemwege. Das ist hier besonders wichtig, weil ja offensichtlich irgendwie Flammen im Gesichtsbereich waren, also Hitzeeinwirkung. Hm. Hier hat die Mundschau jetzt wirklich. Also das ist potenziert, wie wichtig die Mundschau ist. Äh, ich, leuchte Hat einen einer, genau, ich leuchte da auch gerne mit einer. Genau, ich leuchte auch gerne mit einer Taschenlampe rein. Sehe ich Ruß, sehe ich Verbrennungen, die sich weißlich darstellen, sehe ich etwa sogar eine Schwellung.
1: Hm. Also man sieht vielleicht sogar ein Inhalationstrauma.
0: Genau, weil äh, naja, was passiert bei einer Stichflamme, wie in unserem Fallbeispiel, die Leute atmen ein, ja, also es, Mund und Schleimhäute können verbrannt sein, bis hin zum Lungentrauma, sogar in dieser Zusammensetzung. Bei äh, mhm. der Überprüfung der B-Probleme ist es natürlich ebenso wichtig, hat der Patient eine Dyspnoe, hat er einen inspiratorischen Stridor, eben gerade wegen einem Inhalationstrauma oder auch einem expiratorischen Stridor, das wäre dann eher aufs Rauchgas zurückzuführen. Ähm, wenn möglich, machen wir auch eine SPCO-Messung, also wir, wir messen den Kohlen. Kohlenmonoxidgehalt im Blut, das können manche Geräte. Wir haben die bei uns äh, mhm. in meinem alten Rettungsdienstbereich zum Beispiel auf dem Notarztfahrzeug, nicht auf jedem RTW. Ja, das äh, muss man schauen, wie das jeweils zu Hause gehandhabt wird. Vor allem bei Gebäudenbränden macht es Sinn. Und hier natürlich Kabel, Vorsicht, eine Sauerstoffsättigung von 100% kann hier trügerisch sein. Ne? Also die ist halt auch bei 100%, mhm. wenn ich CO im Blut habe, das ja deutlich besser am, äh, an den Erythrozyten haftet als der Sauerstoff. Mhm. Genauso muss ich mir überlegen, warum hat eine Tachypnoe der Patient, ähm, eventuell wegen einem Schockgeschehen, wegen starken Schmerzen oder vielleicht wegen der Aufregung, hier gibt es verschiedene Gründe natürlich für eine verschnellte Atmung. Ähm, mhm. Wir schauen uns bei C-Problemen den Kreislauf an, der wird aber voraussichtlich bei den meisten präklinischen Verbrennungen noch recht stabil sein. Die werden dann erst im Verlauf instabil. Ähm, ich kann da eine kleine Geschichte erzählen. Ich hatte mal einen Patienten vor längerer Zeit, der Kontakt zur Oberleitung hatte, das sind 20.000 Volt und auch dieser Patient war trotz seiner durchaus ernsten Verletzungen wow. wach, wach und kreislaufstabil. Ja, also der wow. hatte halt das Glück, dass er runtergefallen ist im Prinzip von, äh, von der mhm. erhöhten Position und dabei ist ihm nicht viel passiert und äh, ja, so konnten wir den effizient versorgen. Die Blutdruckmessung mhm. kann allerdings erschwert sein. Ja, also wenn ich halt am Arm verbrannt bin, ist es nicht die beste Idee, dann eine Blutdruckmanschette drauf zu machen, das ist sicher mhm. auch jedem klar. Ähm, es wäre eine Möglichkeit, noch am Bein zu äh, zu messen, eine arterielle Blutdruckmessung ist jetzt nicht üblich im Rettungsdienst, auch, da haben die meisten auch nicht dabei und ja, muss man sich überlegen, ob der Blutdruck wirklich so elementar wichtig ist im Augenblick mhm. oder ob ich nicht auf Hautkolorit oder eine zentrale Recap oder ähnliches zurückgreifen kann. Mhm. Die Neurologie ist unauffällig und ja im E, also im Environment, da sehen wir Verbrennungen zweiten Grades A und zweiten Grades B im Gesicht. Es erfolgt aktuell eine Kühlung durch die Angehörigen und die unterbinden wir. Und im Ohr gemessen hat der Patient 35,2 Grad Körpertemperatur und wir packen den quasi ein, nachdem er genfähig ist und gehen mit dem sofort in den RTW rein.
1: Ja, also wir haben einmal Winter, aber das ist eigentlich gar nicht der Grund, weshalb wir die Kühlung unterbinden. Mhm. Ähm, eine Kühlung ist sicherlich keine gute Idee. Der Patient, der kühlt im Zweifelsfall super schnell aus und ähm, das erhöht tatsächlich die Mortalität, also die Sterblichkeit.
0: Das ist absolut richtig. Da kann ich verweisen auf die S2K-Leitlinie Behandlung thermischer Verletzungen des Erwachsenen von Februar 2021. Und die sagt nämlich wörtlich: Ein normothermer Zustand über 36 Grad Körpertemperatur hat einen positiven Einfluss auf das Gesamtüberleben. Und bis zu 80 Prozent aller Patienten, die mehr als 15 Prozent der Körperoberfläche verbrannt haben, sind bei initialer Messung im Krankenhaus erstmal hypotherm. Also, erstmal keine Kühlung von Patientinnen mhm. und Patienten durch den Rettungsdienst. Wenn überhaupt, können wir kleinere Extremitätenverbrennungen kühlen, die aber deutlich kleiner sein müssen als 5% Körperoberfläche. Also ich sag mal eher so die Hand auf die Herdplatte, da haben wir die Möglichkeit mit Kühlung zu reagieren, aber auch hier weniger ist mehr. Mhm. Ähm, es gibt auch Untersuchungen, die besagen, dass eine äh, übertriebene Kühlung die Bildung von Narben äh, begünstigen kann. Also Kühlung nur mit Vorsicht. Und wird der Rettungsdienst wegen eines Einsatzes mit Verdacht auf einem Schwerbrandverletzten alarmiert, dann sollte laut dieser S2K-Leitlinie auch sofort auf dem Weg zum Einsatzort das Rettungsmittel vorgeheizt werden. Das heißt, wir drehen hinten ordentlich die Heizung auf. Mhm. Ja, grundsätzlich äh, müssen wir uns ja bei jedem Trauma, und das ist ja ein Trauma, fragen, was ist denn das betroffene Organ oder die Körperstelle?
1: In erster Linie ist das betroffene Organ die Haut. Ja. Aber die Haut ist ja bekanntermaßen unser größtes Organ mhm. und sie hat viele Aufgaben und deshalb äh, entstehen aus einer Schädigung der Haut, vor allen Dingen auch bei großflächiger Schädigung, noch weitere Probleme, richtig?
0: Richtig. Ein äh, durchschnittlicher Mensch, äh, muss ich jetzt aber gerade auch ablesen, hat ungefähr zwei Quadratmeter Haut. Das entspricht fünf bis zehn Kilogramm äh, des Körpergewichts, je nachdem wie groß man ist natürlich. Und das macht sie, wie du schon richtig gesagt hast, zu unserem größten Organ und zwar mit einer Dicke von 0,5 bis 1 Zentimeter, je nach Körperregion. Ähm, Vielleicht ganz kurz zum Aufbau der Haut. Der wird nämlich bei der Gradeinteilung der Verbrennungen nochmal wichtig. Wir haben ganz oben die Epidermis, die Oberhaut. Wir haben darunter die Lederhaut, die Dermis. Hier ähm, läuft zum Beispiel das Haar auch durch, wenn Haar vorhanden ist. Unten drunter mhm. kommt das Unterhautfettgewebe, die sogenannte Subcutis. Und darunter würde dann irgendwann mal der Muskel kommen und natürlich der Knochen und so weiter. Die Haut hat unfassbar viele Aufgaben, zum Beispiel die Wärmeregulation, klar, durch Schwitzen zum Beispiel, das kennt jede und jeder. Mhm. Und hieraus leitet sich jetzt natürlich das Problem ab, nämlich die Hypothermiegefahr, wie schon besprochen, und so weiter und so fort. Jetzt kennen wir vier, eigentlich fünf, gerade der Verbrennung. Der erste Grad der Verbrennung ist äh, jedem bekannt vom Sonnenbrand. Man spricht äh, in der Klinik von einer Rötung, einem starken Schmerz. Ja, genau. Die Epidermis ist betroffen, heilt in der Regel problemfrei ab. Nichtsdestotrotz ist Sonnenbrand natürlich schädlich, keine Frage. Mhm. Dann haben wir die, äh, den Grad 2a. Hier ist die oberflächige Dermis äh, betroffen. Und hier kommt es zur Blasenbildung. Also, ähm, ja, das ist so die nächsthöhere Stufe, wo Blasen sind, sprechen wir von 2a. Dann gibt es 2b, hier ist die tiefe Dermis äh, schon betroffen mit den Hautanhangsgebilden und hier sind die Blasen dann meistens schon eröffnet und mhm. äh, ja, also schon deutlich, deutlich tiefer die Verbrennung und problematischer natürlich auch in der Abheilung und Versorgung.
1: Ja, eine hohe Infektionsgefahr ja auch, wenn Absolut. die Blasen schon geöffnet sind.
0: Ja, und auch der Säureschutzmantel zum Beispiel, der Haut ist hier mhm. natürlich nicht mehr vorhanden. Beim dritten Grad äh, der Verbrennung, ist die komplette Dermis betroffen und ähm, ja, hier kommt es schon zu einem richtig harten Wundgrund. Es entstehen hier keine Schmerzen mehr, ne? die Nozizeptoren sind mhm. alle schon koaguliert und kaputt und es sind auch keine Haare mehr vorhanden. Also ab hier haben wir wirklich tatsächlich eine sehr, sehr tiefgehende, unfassbar ja. komplexe äh, Verbrennung vorliegen und ja, der vierte Grad ist dann letztlich die Verkohlung. Ähm, wichtig ist, dass nicht immer nur ein Grad vorkommt. Also wenn wir zum Beispiel drittgradige Verbrennungen haben, dann meistens um die drittgradige Verbrennung außenrum mhm. befindet sich dann 2b, 2a und auch erstengradige, erstgradige Verbrennungen. Also das äh, kann man nicht ganz genau so ab, äh, abstufen. Mit, mit einem Lineal oder so wird das nichts. Wir versorgen jetzt unsere Patientin oder unseren Patienten nach ABCDE, wie vorhin schon angesprochen, er ist auch soweit stabil, entwickelt jetzt in unserem Fallbeispiel auch keine Dyspnoe, erhält trotzdem hochdosiert Sauerstoff und wir sind zum Beispiel mit Epinephrin und ähnlichem, und, äh, zum Beispiel durch einen Notarzt der hier wirklich oder eine Notarztin, die hier wirklich sinnvoll sein kann, sind wir auf das Zuschwellen der Atemwege trotzdem mal vorbereitet. Die Verbrennungen selber decken wir mit Verbandtüchern locker ab. Und zwar im Idealfall mit Metalline-Verbandtücher, die quasi so mit Metall oder Alu bedampft sind auf einer Seite und dementsprechend nicht verkleben. Also hier bitte Vorsicht mit Mullverbandsmaterial. Ja, und jetzt legen wir einen Zugang. Aber was machen wir mit diesem Zugang? Beziehungsweise im Idealfall legen wir sogar zwei. Was machen wir denn damit?
1: Eine Analgesie, eine mhm, ähm, Volumengabe. <lacht> äh, Im Idealfall mit gewärmten Infusionen.
0: Ja, du hast absolut recht, gewärmte Infusionen und wir müssen na natürlich muss jetzt eine Volumengabe erfolgen. Ja, die Patientinnen und Patienten, die so großflächige Verbrennung erlitten haben, die kriegen fast alle äh, einen Volumenmangelschock im Laufe der Zeit, weil die eben unfassbar mhm. viel Flüssigkeit verlieren. Und hier arbeiten wir mit der sogenannten Baxter-Parkland-Formel, die da heißt. Viermal die ähm, ja, Prozent verbrannte Körperoberfläche mal Kilogramm Körpergewicht. Und daraus ergibt sich dann der Infusionsbedarf in den ersten 24 Stunden. Und davon die Hälfte soll in den ersten 8 Stunden gegeben werden. Und mhm. ja, da ein kurzes Rechenbeispiel. Wir rechnen mal, ein Patient hat 20 ähm, Prozent Körperoberfläche verbrannt, also viermal 20 80 Und der Patient wiegt jetzt in unserer Idee mal 70 Kilo, dann kommen wir auf 5600 Milliliter, also in den ersten 8 Stunden 2,8 Liter Flüssigkeitsbedarf. Wir geben präklinisch aber tatsächlich nur ein Liter und bitte auch kein Natriumchlorid, sondern irgendwas im Idealfall, wie du schon gesagt hast, gewärmtes, Vollelektrolytlösung, Ionosteril oder ähnliches und natürlich die Zugänge nicht in verbranntes Areal legen, aber wirklich präklinisch reichen hier zwei Infusionsbeutel, also ein Liter, 1000 Milliliter Vollelektrolytlösung. Ja, und dann ähm, sollten wir einen zügigen Transport präferieren, so schnell wie möglich nämlich, denn das hilft dem Patienten oder Patientin mhm. im Endeffekt dann auch tatsächlich. Und da stellt sich jetzt die Frage, braucht unsere Patientin oder unser Patient ein Verbrennungsbett? Und da gibt es so ein paar kleinere, ja, auch größere Punkte, die, mhm. ähm, ja, für eine Verbrennungsbett äh, sprechen, die ich aus, aus, auch aus dieser S2K-Leitlinie rausgezogen habe. Und zwar, ähm, bei Verbrennungen Grad 2 von 10% und mehr Körperoberfläche. Dann, wenn Verbrennungen Grad 3 überhaupt vorhanden sind, äh, ist man schon reif für ein Verbrennungsbett.
2: Mhm.
0: Ähm, Verbrennungen an den Händen, Gesicht oder Genitalien, also einfach komplizierten Stellen. Mhm. Ähm, Verbrennungen durch e Elektrizität oder Blitzschlag grundsätzlich. Oder auch durch Chemikalien. Bei vorliegendem Inhalationstrauma hat man sich für ein Verbrennungsbett qualifiziert. Ähm, ja, Verbrennungspatienten steht hier ganz allgemein mit Begleiterkrankungen oder zum Beispiel, wo eine psychologische, psychiatrische, physische Betreuung benötigen. Ja, Also hier gibt es verschiedene Vorgaben und dann klären wir ein Verbrennungsbett immer über die Rettungsleitstelle ab, die das dann über die Berufsvorwehr Hamburg laufen lassen. Mhm. Und bitte hierbei frühzeitig auch an den Rettungshubschrauber denken, wenn man, die, wenn man die Fachklinik, die Schwerpunktversorgung für Verbrennungsverletzte, Patientinnen und Patienten nicht direkt vor der Haustür hat. So ist es zum Beispiel bei mir bisher immer gewesen im Rettungsdienst. Mhm. Ja, und ähm, das wäre schon mal mein Part gewesen. Jetzt haben wir aber jemanden an der Hand, der sich unfassbar gut auskennt mit mhm. dem Thema Verbrennungen. Äh, dieser jemand ist nämlich... Feuerwehrmann, Berufsfeuerwehrmann, um ganz genau zu sein. Und ja, dann begrüßen wir äh, erstmal heute hier bei uns den Simon. Hallo Simon.
1: Hallo Simon. Ähm, schön, dass du heute da bist und ähm, stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz vor.
2: Hallo Gabi, hallo Mike. Vielen Dank für eure Einladung und äh, ja, kurz zu meiner Person. Ich bin Berufsfeuerwehrmann, wie der Mike das schon gesagt hat, bei einer Berufsfeuerwehr in Baden-Württemberg. Bin dort auch in der integrierten Leitstelle als Leitstellendisponent tätig. Und das bedeutet, ich bin zwei Drittel Leitstellendisponent und ein Drittel ganz normaler Feuerwehrmann im Ausrückedienst. Und zu meinem Werdegang noch dazu zu sagen, bevor ich 2014 zur Berufsfeuerwehr kam, war ich elf Jahre im Rettungsdienst als Rettungsassistent tätig. Und habe auch die Möglichkeit bekommen, jetzt dieses Jahr noch die Ergänzungsprüfung zum Notfallsanitäter zu machen und bin seit Mai Notfallsanitäter. Habe aber auch vor meiner elfjährigen Rettungsdienstkarriere auch noch eine andere Ausbildung gemacht als Schreiner und ja, bin damals durch ein freiwilliges Soziales Jahr zum Rettungsdienst gekommen und bin halt ja, im Blaulichtgewerbe hängen geblieben. Jetzt zum
0: Jahresende stelle ich mir die Situation angespannter als sonst vor. Nimmt die Anzahl der Wohnungsbränden denn rund um Weihnachten zu? Also es gibt ja wohl noch Leute, die tatsächlich echte Kerzen auf ihren Christbäumen verwenden. Ähm, ja, Merkt man das bei euch im Dienst?
2: Also speziell in unserem Leitstellenbereich kann ich jetzt nicht sagen, dass wir einen enormen Zuwachs von Zimmer- und Gebäudebränden haben aufgrund von ja, brennenden Weihnachtsbäumen oder äh, Adventsgrenzen. Natürlich kommt es hin und wieder mal vor, aber in unserem Leitstellenbereich jetzt eher weniger. Wenn man jetzt das Internet etwas durchforstet und mal die ganzen Medien mal durchschaut, wird das schon beschrieben, dass auf das Bundesgebiet gesehen schon ein Zuwachs da ist. Aber wie gesagt, unser Stadt- und Landkreis mit 450.000 Einwohnern ist ja nur ein kleiner Teil dieses Bereiches. Und äh, ich denke mal, echte Kerzen auf dem Weihnachtsbaum ist eher so die Seltenheit mittlerweile, ist natürlich auch eine brandgefährliche Sache.
1: Mike hat es eben schon angesprochen, bei Brandverletzten sollte frühzeitig in Erwägung gezogen werden, ob ein Verbrennungsbett in einem dafür spezialisierten Zentrum benötigt wird. Wie gehst du vor, wenn dir ein RTW meldet, wir brauchen ein Verbrennungsbett?
2: Ja, wenn jetzt ein Rettungsmittel von der Einsatzstelle anruft, dass sie ein brandverletzten Bett brauchen, dann klären wir das äh, in der Leitstelle dann ab und äh, telefonieren dann mit der Feuerwehrleitstelle der Feuerwehr Hamburg, die einen zentralen Bettennachweis führt über die brandverletzten Betten in Deutschland. Also es ist egal, ob Erwachsenenbetten oder Kinderbetten, das führen die alles und ähm, denen melden wir, was wir brauchen und die klären das dann für uns wiederum ab und geben uns dann in einer Zeitspanne von 10 bis 15 Minuten eine Rückmeldung. Wenn dann diese Rückmeldung erfolgt ist, dann geben wir das weiter an die Einsatzstelle und dann gibt es ein Arzt-zu-Arzt-Gespräch zwischen der Einsatzstelle und der aufnehmenden Klinik und äh, wir kümmern uns dann, je nachdem wie weit es bis zur aufnehmenden Klinik ist, um den Transport dorthin. Wenn das in den Nachtstunden passiert, dann werden wir auch schon frühzeitig tätig, also bevor wir überhaupt eine Rückmeldung von der Einsatzstelle haben und es das Meldebild hergibt, dann nehmen wir uns eigentlich schon mal raus, bei der ZKS anzurufen. Das ist die zentrale Koordinierungsstelle für Intensivtransporte Baden-Württemberg. Dort äh, fragen wir an, ob es überhaupt möglich ist, einen Hubschrauber für eine Intensivverlegung zu bekommen. Die einzige Maschine, die nachts fliegt in Baden-Württemberg, steht in Villingen, also mitten im Schwarzwald, was natürlich dann von der Wetterlage her im Winter auch nochmal ein gewisses Risiko für uns bedeutet, die überhaupt zu bekommen. Und äh, sollten wir auf diese nicht zurückgreifen können, hat die ZKS auch noch die Möglichkeit, umliegende Bundesländer abzufragen, also dass dann aus Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz äh, oder sogar aus der Schweiz äh, eine Maschine zur Verfügung stehen würde für solche Transporte. Und den zeitlichen Rahmen ist, wie gesagt, auch, egal ob das die ZKS ist oder die Feuerwehr Hamburg, die den zentralen Bettennachweis führt, circa 10 bis 15 Minuten.
0: Hast du denn Tipps für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, die beim Eintreffen am Einsatzort eine tatsächliche Rauchentwicklung wahrnehmen? Wir fahren ja oft zu Brandmeldeanlagen und sind da manchmal auch vor der Feuerwehr vor Ort. Wie soll man denn vorgehen?
2: Ja, wenn ihr natürlich als Rettungsdienst als erst eintreffendes Fahrzeug an einem Brandort ankommt, dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass ihr nicht direkt vor dem Brandobjekt haltet, sondern am besten über die Einsatzstelle hinausfahrt. Es hat auch schon mal den Hintergrund, dass ihr schon mal drei Seiten des Gebäudes gesehen habt. Also das heißt, ihr fahrt auf das Objekt zu, habt die erste Seite gesehen, ihr seid dran vorbeigefahren, habt eigentlich die Seite zur Straße hingesehen und wenn ihr dann aus dem Auto aussteigt und zum Brandobjekt wieder lauft, habt ihr schon die dritte Seite gesehen, was euch schon mal viele Informationen bringen kann, um was für ein Gebäude handelt es sich, Wohngebäude, wie viele Geschosse, seht ihr irgendwo Personen am Fenster und äh, ja, ist irgendwo eine Rauchentwicklung schon festzustellen oder schlagen vielleicht sogar schon Flammen aus irgendwelchen Fenstern hinaus. Und was natürlich auch für den Rettungsdienst an sich ganz wichtig ist, was mir in meiner Karriere im Rettungsdienst auch äh, schon das ein oder andere Mal passiert ist, dass ihr einfach von Feuerwehrfahrzeugen eingeparkt werdet. Dann habt ihr einen Patient und wollt eigentlich mit dem in die Klinik fahren und kommt aber nicht weg, weil ihr entweder eingeparkt seid oder weil euch irgendwelche Schläuche vor den Reifen liegen und ein Verlassen der Einsatzstelle eigentlich unmöglich ist. Deswegen immer weit genug über das Brandobjekt hinausfahren. Ja, kommen wir zurück zur Erkundung, was ihr machen könnt, bevor wir als Feuerwehr eintreffen. Ihr könnt natürlich Informationen sammeln. Wie ich es gerade schon gesagt habe, ähm, wenn ihr irgendwas seht, äh, dass es irgendwo rausraucht, rausbrennt oder wenn ihr irgendwo äh, Leute an den Fenstern habt, da am besten jemanden abstellen, der mit diesen Leuten spricht oder Kontakt aufnimmt. Und natürlich verlässt dieserjenige diesen Platz nicht mehr bis zum Eintreffen der Feuerwehr, beziehungsweise ähm, ja, bis dieserjenige von der Feuerwehr gerettet wurde. Und was man dann während dieses Gesprächs am besten erfragen kann, ob noch weitere Personen in der Wohnung sind, oder ob es irgendwelche Gefahren im Gebäude gibt, wenn es sich jetzt um Firmen handelt, ob es irgendwo irgendwelche Gasflaschen gibt, oder sonstige Gefahren, oder ob es Labore gibt, wobei solche speziellen Sachen ist eigentlich der Feuerwehr bekannt durch irgendwelche Feuerwehrpläne. Ja, wenn ihr, ihr seid ja mindestens zu zweit auf dem Rettungswagen, wenn ihr noch einen Auszubildenden dabei habt, seid ihr in der Regel dann zu dritt, ähm, habt ihr auf jeden Fall schon mal viel Personal, mit dem ihr einiges machen könnt. Ähm, einmal ums Gebäude rumlaufen, ob ihr noch irgendwas anderes seht äh, und dann euch natürlich nicht selber in Gefahr bringen, keine Löschversuche äh, keine Löschversuche unternehmen, aber was ihr auf jeden Fall noch machen könnt, mal in den Treppenraum reinschauen. Also das heißt, wenn die Wohnungstür bzw. die Haustür offen ist, einfach mal kurz Tür aufdrücken, einmal von unten nach oben schauen, wenn ihr irgendwo irgendwelchen Rauch seht, dann würde ich davon abraten, dass sie überall klingelt, weil dann hat jeder, der die Wohnungstür öffnet, den Rauch in der Wohnung und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja, dass die Leute dann im sicheren Bereich sind. Sollte der Treppenraum frei von Rauch sein, könnt ihr ruhig alle Klingeln drücken und am besten irgendwie reinbrüllen ins Gebäude, dass die Leute am besten mit Wohnungsschlüssel die Wohnung verlassen sollen und sich natürlich bei euch vor dem Gebäude einfinden sollen bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Und diese Ergebnisse könnt ihr dann auch der Feuerwehr mitteilen, wenn sie dann eintrifft. Ähm, Leute, die bei der Feuerwehr was zu sagen haben, haben in der Regel eine farbige Weste an. Bei uns ist es so, dass sämtliche Fahrzeugführer, also sei es Gruppenführer oder sowas, eine blaue Weste tragen. Denen könnt ihr auf jeden Fall was sagen. Oder bei uns gibt es den sogenannten Leitungsdienst, das ist der Zugführer der als Einsatzleiter an die Einsatzstelle kommt, der hat eine weiße Weste an. Oder wenn wir noch eine Stufe weitergehen, dann der Direktionsdienst oder ähm, ja, der Einsatzleiter der Feuerwehr, also der oberste Einsatzleiter, der hat dann wieder eine gelbe Weste an. Das kennt ihr aber vermutlich auch aus dem Rettungsdienst, vom organisatorischen Leiter Rettungsdienst oder leitenden Notarzt. Die haben ja auch farbige Westen an. Oder teilweise gibt es ja sogar Rettungsdienstbereiche, erst ein treffendes Rettungsmittel, die dann auch eine weiße Weste tragen. Ja, denen könnt ihr dann natürlich diese Erkundungsergebnisse mitteilen. Wo habt ihr Leute an Fenstern gesehen oder wo betreut ihr vielleicht sogar noch Leute am Fenster? Was habt ihr schon unternommen? Habt ihr das Gebäude irgendwie räumen können? Habt ihr irgendwo offene Türen festgestellt oder haben Leute, die aus dem Gebäude gekommen sind, Schlüssel dabei? Das sind ganz, ganz wichtige Informationen für die Feuerwehr. Oder haben die Leute, die aus dem Gebäude gekommen sind, vielleicht sogar schon irgendwas sagen können, wo es genau brennt? Das ist halt für uns immer ein gewisser Vorteil, den wir dann nicht erkunden müssen. Und wenn wir diese Informationen von euch bekommen, ist das natürlich ganz toll.
1: Vielleicht gibt es unter unseren Hörerinnen und Hörern Jetzt jemanden, die oder der sich fragt, welche Voraussetzungen man mitbringen sollte, um Berufsfeuerwehrfrau oder Mann zu werden. Wenn wir dieses Thema in einer kommenden Folge aufgreifen sollen, dann schreibt uns.
0: Ja, dann vielen lieben Dank für deine Einblicke in deine Arbeit und dass du heute unser Gast warst. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Dann hört und sieht man sich wieder.
1: Bis dahin, Simon.
2: Bitte, bitte und bis bald.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Äh, Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau. Der Berufswunsch vieler. Ähm, schön, dass wir mit jemandem sprechen konnten, der das hauptberuflich macht. Äh, ja, sehr interessant. Gabi, dann mhm. darf ich an dich weiterleiten.
1: Oh ja, vielen Dank. <lacht> Vorher hattest du das Stichwort verbrannte Körperoberfläche ähm, ja. schon öfters erwähnt. Und jetzt fragt sich vielleicht die eine oder der andere, wie man denn das überhaupt berechnen kann. Und dafür haben wir die Möglichkeit äh, der Neunerregel Regel nach Wallace. Und die besagt, dass zum Beispiel der Kopf mit 9% berechnet wird, Arme mit 9% berechnet werden, unsere Beine jeweils natürlich mit 18% bzw. Oberschenkel 9% und Unterschenkel äh, 9% berechnet werden. Und unser Rumpf. Mit 36 Prozent insgesamt. Das heißt, wir haben äh, vorne den Bereich mit 18 und hinten den Bereich mit 18 Prozent. Ja, ich habe mich gerade
0: erwischt, wie ich überlegt habe, was 36 durch 9 ist, aber ich bin selber drauf gekommen. <lacht>
1: <lacht> und äh, diese Neuner-Regel, die wurde auch für Kinder, Kleinkinder und Säuglinge adaptiert. Und dann ist sie auch prinzipiell für alle Altersgruppen anwendbar. Allerdings birgt sie für unerfahrene Anwenderinnen und Anwender ein erhöhtes Fehlerpotenzial. Und gerade für Säuglinge gibt es die sogenannte Einerregel, die besonders gut für kleinere Flächen ähm, eben dient. Und diese 1%- bzw. auch Handflächenregel, jetzt kommt nämlich der Clou an der ganzen Sache, die... Benutzen wir so, dass wir die Handinnenfläche des Patienten und wirklich des Patienten und nicht unsere <lacht> inklusive, <lacht> inklusive Finger. Und, nehmen und dann entspricht es einem Prozent der Körperoberfläche.
0: Ja, das macht ja. auch Sinn, ne? weil vor allem bei Kindern ist ja der Kopf größer und dadurch muss man die Neunerregel dann auch entsprechend anpassen ne, im Verhältnis. Mhm, richtig. Ja. Und was man nicht oft ja. verwendet, das äh, erzeugt Unsicherheit und vor allem in der Stresssituation, ein schwer verbranntes Kind irgendwie vor sich zu haben, da mhm. hat man, glaube ich, keine Kapazitäten frei, um sowas äh, abzurufen im Kopf.
1: Du sagst es schon ganz richtig, Verbrennungsnotfälle sind echt eher selten. Und da kommt es eben eher mal zu Fehleinschätzungen der verbrannten Körperoberfläche. Und wenn diese eben überschätzt wird, dann ist das Resultat leider in manchen Fällen eine Überinfusion. Und da gilt eben der Grundsatz, dass man es gut berechnen kann, so wie du es auch ähm, im Beispiel gezeigt hast. Ja. Und dass man sich da wirklich Gedanken macht und niemanden überinfundiert.
0: Ja, absolut. Deswegen auch nochmal hier der Hinweis, präklinisch 1000 Milliliter, also wirklich zwei Infusionsbeutel, Juno steril, kein Nazel, nochmal mit dem großen Ausrufezeichen, kein mhm. NACL, kein Natriumchlorid, das ist für Nudeln. Wir infundieren Elektrolytlösung mhm. und wirklich 1000 Milliliter reichen hier präklinisch vollkommen aus. Alles weitere müssen wir der klinischen Überwachung überlassen und den Profis auf diesem Fachgebiet auch überlassen. Ähm, ja, mit einem Liter ist dem Patient oder der Patientin schon gut geholfen.
1: Mhm. Sind wir jetzt etwa schon am Ende angelangt?
0: Ja, heute haben wir mal nicht überzogen oder nicht so viel <lacht> überzogen. Ähm, ja, ist doch schön wir haben uns jetzt ganz intensiv mit dem Thema Verbrennungen ähm, beschäftigt und da noch mal kurz, Gabi, du hast es gerade eben angesprochen, ich möchte es mal kurz aufgreifen, der Hinweis, das sind seltene Einsätze, aber das sind, das sind unglaublich fordernde Einsätze, weil eben mhm. diese Patientinnen und Patienten trotz ihrer lebensbedrohlichen Verletzungen wach sind, ja, und die sind teilweise nicht kooperationsfähig, muss man einfach sagen, weil die voller Panik mhm. sind, weil die voller Schmerz sind, weil die die Situation auch nicht mhm. begreifen, also das sind wirklich, wirklich sehr, sehr sehr fordernde Patientinnen und Patienten und umso wichtiger ist es hier einen Plan im Kopf zu haben um ordentlich und richtig vorgehen zu können und ja da einfach äh, vorzuarbeiten, vor der Lage zu sein, wie man so schön sagt, und auf die Situation angemessen zu reagieren und auch die geeignete Zielklinik auszuwählen. Mhm. Also es bringt natürlich nichts, wenn der Hubschrauber nicht fliegen kann, irgendwie drei Stunden durch die Weltgeschichte zu fahren, dann ist sicherlich ein Grund- und Regelversorger immer noch die beste, Altern bessere Alternative für eine Erstversorgung zumindest. Das ist aber dann wirklich abhängig von der jeweiligen Situation.
1: Mhm. Ja,
0: in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Mhm. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind jetzt zwischen den Jahren. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir freuen uns unfassbar auf 2024. Auf alles, was da kommen mag. Wir haben große Pläne.
0: Ja, wir haben auch einiges geplant mit und für euch.
1: Und ja, sagt weiter, abonniert uns, schreibt uns. Wir freuen uns über all das, was kommen mag und bis dahin allen eine gute Zeit.
0: Und von meiner Seite, sicher spreche ich da auch für dich noch, vielen Dank an alle von euch, die uns 2023 treu waren, uns mhm. äh, gehört haben, uns geschrieben haben. Und auch, aber auch die stillen Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sehen das ja, wie viele Leute uns hier zuhören und das ist uns mhm. eine große Ehre und eine ebenso große Freude. Ähm, wir freuen uns aufs nächste Jahr. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Diese Folge von Notfalleinsatz retten ist eine Produktion des Georg-Thieme Verlags aus dem Jahr 2023. Das Skript entstand in Zusammenarbeit mit der Redaktion von Retten Notfallsanitäter. Autoren und Stimmen: Mike Mann und Gabi Wagner. Schnitt und Sound: Daniel Dünnchen.
1: Notfalleinsatz.
2: Retten.